0: Deutschland im Jahr 2006. Wisst ihr noch? Die breitblättrige Stendelwurz ist Orchidee des Jahres. Der erste FFC-Turbine Potsdam wird DFB-Pokalsieger im Frauenfußball. Und die Deutsche Oper in Berlin sagt die neuenfels inszenierung von Mozarts Idomeneum in letzter Minute ab. Der Spiegel schrieb damals, eine anonyme Anruferin hatte die Bundespolizei darauf aufmerksam gemacht, dass die deutsche Oper Idomeneo wieder spielen wolle, das sei doch die Inszenierung, an deren Ende der abgeschlagene, blutverschmierte Kopf des Propheten Mohammed gezeigt werde. Könnten sich da nicht Islamisten provoziert fühlen? Müsse man nicht mit Anschlägen rechnen? Die Sicherheitsbehörden, die kannten die Inszenierung nicht. Sie erstellten eine Gefährdungsanalyse. Anzeichen für Anschläge auf die Oper lägen zwar konkret nicht vor, aber ausschließen könne man die natürlich nicht. Die Intendantin und der Regisseur haben sich daraufhin gefragt, kann man denn den Schluss mit dem abgeschlagenen Kopf von Mohammed ändern? Kann man nicht, sagen beide, ganz oder gar nicht. Die Oper wird abgesetzt. Und das im Mozart, ja. Das Theater fleht die Journalisten an, bitte nicht schreiben, warum wir die Oper absetzen. Das gefährdet uns alle. Es wird aber geschrieben. Und der Skandal ist groß. Vorauseilender Gehorsam, Feigheit, unerträglich, unerhört. Die Kanzlerin, der Innenminister, die Opposition, alle melden sich zu Wort. Die ganz große Koalition des Abscheus. Alle sind sich einig, die Freiheit der Kunst steht auf dem Spiel. Ein Islamist hat sich allerdings damals nicht gemeldet. Es ist auch eben nicht nur Mohammeds Kopf, der da rollte, sondern auch Buddha, Poseidon und Jesus werden geköpft. Christen und Buddhisten haben auch nicht protestiert. Das Stück bleibt trotzdem abgesetzt. Das war im Jahr 2006. Ich persönlich erinnere mich noch gut an den Fall. Auch wenn ich mit 29 natürlich noch zu jung bin, um den bewusst miterlebt zu haben. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie damals eine ältere Kollegin von mir, eine Alt-68erin im besten Sinne, sich lautstark darüber empörte über diesen Fall. Man könnte doch nicht aus Feigheit die eigene Lebensweise aufgeben. Wo kämen wir dahin? Das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben. Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein. Und heute? Die besten Linken, die echten, die, die es ernst meinten und sich nicht haben korrumpieren lassen, scheinen mittlerweile ausgestorben zu sein. Die anderen in ihren Altbau-Apartments zu Wohlstand verwahrlosten, zeitgeistfrommen Opportunisten geworden. Als die Taliban die Buddha-Statuen von Bamiyan zerstörten, haben sich hier viele aufgeregt. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch. Auch bei der Mozart-Inszenierung gab es noch eine Einigkeit, dass wir uns doch nicht durch die eigene Schere im Kopf, unsere hart Freiheit selber kaputt machen lassen sollten. Aber heute keine Drecksau interessiert. Von den Altlinken, von den 68ern und auch von den neuen Linken, selbst von den Mainstream-Liberalen hört man kaum ein Wort über die Einengung der Kunstfreiheit, über Repressionen und Mundtotmachung. Nein, einige verteidigen es sogar, wenn Künstler auf Druck von außen oder auch nur auf eine angenommene Gefährdungslage hin, ausgeladen werden. Aus Festivals, Lesungen, wenn ihre Auftritte abgesagt werden, ihre Verträge gekündigt oder wenn Buchhändler ihre Werke aus dem Sortiment nehmen. Sie verteidigen es als Form der Kritik. Ja, man habe ja ein Recht zu sagen, was man will, aber das heißt ja nicht, dass man vor Kritik gefeit wäre. Und ein lautstarker Protest oder halt auch wirkliche Androhung von Gewalt sind eben nur eine besonders deutliche Form von Kritik in einer Zeit, in der wirklich sachliche Kritik an den Zuständen direkt Hetze und Hassrede ist, ist es für andere wiederum einfach nur sachliche Kritik, wenn sie jemandem den Auftritt unmöglich machen oder gleich seine ganze Karriere zerstören. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden, da bin ich kriege ich richtig die Krise, die Cancel Culture. Uns ist seit langem der Maßstab dafür verloren gegangen, ein Kriterium für den produktiven Umgang zu finden, wie man kritisch und äh, ja, in der Sache hart, aber manchmal auch polemisch, aber eben niemals unter der Gürtellinie tatsächlich verleumderisch unfair beleidigend wird. Lisa Eckhart, Alice Schwarzer, Dieter Nuhr, Eugen Gomringers Avenidas Gedicht, das sind nur einige der jüngsten Beispiele für die erlernte Hilflosigkeit, Wir sind auch deswegen unfähig, weil uns die lautstarken, prinzipientreuen und selbstbewussten Linken fehlen, die gegen diesen Ungeist angehen, mit einigen Ausnahmen, Bernd Stegemann etwa. Und so ist die hypermoralistische Empörung gegen alles, was irgendwie verdächtig oder störend sein könnte, langsam zum Normalfall geworden, weil sich außer den üblichen Verdächtigen keiner mehr wehrt. Und weil deswegen niemand von denen, die angegriffen werden, sich halbwegs sicher und, und vor dem Moralmob geschützt fühlen kann. Dieser Kunstpuritanismus nimmt langsam totalitäre Züge an. Cancel Culture, sagt Milos Matuschek in seinem neuen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, ist keine Kritik, sie ist Bestrafung. Cancel Culture ist das Privatstrafrecht der Moral in den Händen einiger weniger, die damit Hochschulen, Kulturveranstalter, Buchverleger oder sonstige Podienanbieter oder Plattformen terrorisieren. Letztlich zum Schaden von Künstlern, Publikum und der Freiheit. Und sie ist, was den Bereich der Kultur angeht, der Literatur, der Kunst, auch nur ein Anzeichen oder ein Katalysator. Das gleiche passiert dann nämlich auch in der Wissenschaft und das gleiche passiert in der Politik und es vergiftet nach und nach unsere ganze Mentalität. Auch der politische Diskurs ist ja inzwischen hochgradig moralisiert, wie Alexander Grau gesagt hat. Vieles wird häufig im Tonfall hochgeschraubter Moralität behandelt, Sachfragen werden tendenziell ausgeklammert und dadurch kann man den Gegner natürlich leicht mit moralisch hochgeschraubten Argumenten mundtot machen. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Wer gegen eine solche geistige Vereinfachung ist, wer gegen Moralisierung als Waffe ist, der gilt dann wiederum als unmoralisch, als unmensch. Wer die Freiheit derjenigen verteidigt, die gefährlich oder anrüchig genannt werden, ist dann plötzlich genau das selber. Gefährlich und anrüchig. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Der Voltaire zugeschriebene Satz, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst, der ist für dieses stumpfsinnige Gesindel, diese Mischpoke, die heutzutage bei den Linken offenbar den Ton angibt, natürlich schon zu hoch. Aber wohin führt uns das? Letztendlich werden irgendwann so viele von der Cancel Culture betroffen sein, dass sie selber schon wieder eine Art Mehrheit bilden. Im Grunde genommen sind sie schon diese Mehrheit, weil wir alle von diesem Ungeist, dieses kulturlosen Pöbels betroffen sind. Als Zuschauer, als Leser, als Kunstrezipienten, als Bürger, die in einer vielfältigen und aufregenden und bedeutungsvollen Kunst und Kultur leben möchten. Die vor allem in einer freien Kultur leben wollen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten. Niemand mag Denunzianten. Niemand mag den moralinsauren Meldemob. Aber noch wissen wir das nicht, dass wir mehr sind. Ja, wie ein Senator im antiken Rom sagte, warum lassen wir die Sklaven nicht äh, gelbe Bändchen ums Handgelenk tragen, dann können wir eben sie besser von den freien Bürgern unterscheiden. Und dann ein anderer Senator sagte, bist du verrückt, dann sehen Sie doch, wie viele Sie sind. Ja, Und so ist es auch heute. Wir würden schnell merken, wie viele gegen den Ungeist der... Kulturtaliban sind und wie wenige da eigentlich so lautstark den Kurs vorgeben, den keiner als richtig ansieht, aber alle machen mit. Aber woher kommt das? Und was können wir dagegen tun? Okay, ohne Moral kommen wir nicht aus. Moral ist wichtig für den Menschen, sie reguliert sein Verhalten, wo Instinkte es eben nicht mehr tun. Der Mensch ist ein instinktarmes Tier, ein armer Hirnhund, wie Gottfried Benn es gesagt hat. Also ist er auf moralische Regeln angewiesen, um mit anderen zusammenleben zu können. Aber Moral um ihrer selbst willen wird tyrannisch. Entfesselte, freidrehende, deregulierte Moral. Moral reguliert, aber sie muss auch selber wieder reguliert werden. Aber das geschieht bislang viel zu wenig. Aus Ängstlichkeit, Bequemlichkeit, ja, schließlich lebt es sich gut im moralismus wohlfühlbecken Zudem ist der Anreiz, bei der nächsten Empörungswelle mitzumachen, sehr hoch. Man kann sich vollkommen ohne Aufwand, ohne Differenziertheit oder Recherche als guter Mensch beweisen. Ja, wie großartig ist das denn? Was Milan Kundera über den Kitsch geschrieben hat, Das gilt auch für die Hypermoral. Man fühlt sich gut, moralisch zu handeln, aber man fühlt sich vor allem dann gut, wenn man sich dabei beobachten kann, wie moralisch man doch handelt. Und ich darf dem nicht nachgeben, das Gefühl. Und ihr dürft das auch nicht. Zumal sich ein fataler Mechanismus einschleicht, wenn man zu lange einfach nur zusieht und schweigt. Es ergibt sich ein moralisches Dilemma. Ich weiß zwar, dass vieles einfach nur eine Zumutung ist, aber da ich geschrieben habe, bin ich schon darin verstrickt. Für einige ergibt sich dann als einziger Ausweg aus diesem moralischen Dilemma, wie Hermann Lübbe schreibt, die Wiederherstellung der moralischen Selbstachtung durch Mitmachen. Man beginnt an das zu glauben, dem man bislang opportunistisch lediglich nicht widersprochen hatte. Ja, und so muss man dann nicht länger damit zurechtkommen, dass man etwas unterstützt, was man eigentlich für falsch hält. Man beginnt, es für richtig zu halten. Und Moralismus als Machtmittel, es verschafft Status, Deutungshoheit, Identität. Aber in ihm offenbart sich eben auch ein totalitärer Geist. Wenn wir sehen, wie gegen einige missliebige Künstler vorgegangen wird und wie willfährig dem entsprochen oder wie feige eben davon geschwiegen wird, dann muss man sagen... Wir haben derzeit keine totalitären Parteien an der Macht. Aber die brauchen wir auch nicht. Wir haben den Totalitarismus bereits in uns. Und dass dieses Phänomen quasi religiöse Eigenschaften aufweist, das hat Alexander Grau schon festgestellt. Der Moralismus hat sektenartige Züge angenommen, sagt er. Und seine Sekte zerstört nach und nach wichtige Immunfunktionen in der Gesellschaft. In einem postreligiösen Zeitalter wird die Moral selbst zum Ziel der Geschichte ernannt. Hypermoralismus ist dann die neue Religion ähm, und ein neues globales politisches Projekt. Eine geradezu heilsgeschichtliche Utopie, die es rechtfertigt, die eigenen Moralvorstellungen mit jakobinischem Eifer durchzusetzen. Aber wie kommt man da raus? Und was kann man dagegen tun? Zum einen muss man sich dessen bewusst sein, das wird nicht weggehen. Gegen diesen religionsersatzartigen Charakter der Cancel Culture kommt man nicht an. Ohne nicht direkt eine neue Religion äh, anbieten zu können, die diese Leerstellen in der Seele der Menschen besetzt. In einer postideologischen, postreligiösen Gesellschaft werden die Flammen der Empörungskultur immer wieder aufwallen. Wir müssen nur zusehen, dass aus den Buschfeuern eben kein Flächenbrand wird. Da ist es schon viel getan, wenn die Sklaven merken, dass sie nicht allein sind und wie viele sie sind. Dazu gehören vor allem die Künstler, die bedroht, beleidigt oder verleumdet werden. Sie müssen die Solidarität einer freien Gesellschaft spüren, die so selbstbewusst und voller Vertrauen in sich selbst ist, dass sie weiß, dass auch unliebsame Meinungen, auch falsche Meinungen gesagt werden können. Dass auch gefährliche und zersetzende und entartete Kunst gezeigt werden kann, ohne dass wir gleich vor einer neuen Machtergreifung stehen. Wir müssen sehr viel mehr Vertrauen in das intellektuelle Immunsystem unserer Gesellschaft haben. Andererseits schwächen wir es nur, wenn wir es ständig abschotten und vor Erregern bewahren wollen. Herdenimmunität kann hier auch bedeuten, Immunität vor einer zu großen Herdenmentalität. Aber wir müssen dieses Vertrauen wagen, weil die Alternative schrecklich ist. Auch das Publikum, die Zuschauer, Kinogänger, Leser und so weiter müssen merken, wir sind mehr. Das ist doch klar, Ja, wir sind doch alle in diesem Geist aufgewachsen, dass Bücherverwendung nur der Anfang ist. Wir müssen auch in der Kunst mehr Dissens aushalten und jeden Manichäismus vermeiden und als geistlos anprangern. Der Andersdenkende ist nicht immer gleich der Böse, nur weil ich meine Identität aus nichts anderem mehr zusammensetzen kann als aus dem Glauben, ich sei der Gute. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute als der Böse. Und das ist natürlich unbequem. Dissens aushalten aber auch nicht überreagieren und gleiches mit gleichem vergelten, die missliebigen linken, linksliberalen Künstler bedrohen, ausladen, mundtot machen wollen aus Rache. Wir können aber einen Ausweg finden, indem wir den Opfern der Cancel Culture Mut machen und ein Zeichen setzen, dass wir sie auffangen, dass wir nicht zulassen, dass uns mediokre Kulturjakobiner, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, Unsere Freiheit und unsere Freude an der Kunst kaputt machen. Der Schriftsteller Sascha Reh etwa sagte aus Protest gegen die Ausladung von Lisa Eckhart vom Harbourfront Literaturfestival seinen Auftritt ab. Chapeau. Milos Matuszek schreibt in der NZ: »Es genügt, wenn sich Künstler untereinander solidarisieren und das Publikum dabei mithilft. Senken wir doch den Preis für Mut und erhöhen wir den Preis für Feigheit.« Wir alle, die als potenzielles Publikum ja selbst von einem kulturellen Kahlschlag betroffen sind, könnten Künstlern, die sich ihrerseits weigern, bei Veranstaltern aufzutreten, die andere Künstler aus Angst canceln, ein Ausfallhonorar bezahlen. Letztlich ist es eine einfache Machtfrage. Wer hat in der Kultur eigentlich das Sagen? Die Künstler und ihre Schaffensfreiheit? Oder die administrative Angst mittelmäßiger Kulturbürokraten, und die Antifa. Diese Frage könnt ihr jetzt schon für euch selbst beantworten. Wo stehe ich in dieser Hinsicht? Und ihr könnt dann auch dementsprechend handeln. Milos Matuszek und ich haben dafür eine Unterstützungsplattform erstellt, einen Appell und eine Möglichkeit, sich jetzt schon solidarisch mit den zukünftigen Opfern einer wild gewordenen Cancel Culture zu zeigen. Das Ganze läuft. Über GoFundMe Dort sammeln wir Gelder für die Unterstützung derer, denen Honorare ausfallen, die Leserschaft verlieren oder die anderweitig durch die lautstarke Dreistigkeit des geistlosen Gesindels und die Hasenfüßigkeit der Verantwortlichen, Veranstalter und Verlage geschädigt werden. So kann man deren Verluste wenigstens ein wenig abmildern und ihre Risikobereitschaft ein wenig belohnen. Senken wir den Preis für Mut und erhöhen wir den Preis für Feigheit. Cancel, cancel culture. Der Link zur Kampagne ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass ihr im Sinne einer freien und offenen Kultur zahlreich mitmacht. Andernfalls hatte Cassius recht. Nicht durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus, durch eigene Schuld nur sind wir Schwächlinge.